0: Olá, segunda-feira, dia 25 de maio. Este é o Investidor em Foco, podcast de investimentos do Itaú Personalité. Semana começando, movimentações na economia e muita coisa para tratar no episódio de hoje. Comigo aqui, Kleber Zanqueta. Bom dia, tudo bem contigo?
1: Bom dia, Rê, tudo bem e você?
0: Tudo bem. Hoje é aquele nosso episódio de abertura de semana mais pocket, né, Kleber? Que a gente não tem convidado, mas a gente tem muito assunto para tratar em alguns minutos.
1: Tem, tem bastante coisa para falar, até pelo fechamento da semana, que foi muito agitada, né?
0: Sim. E a
1: gente já abre aí repleto de feriados aqui e lá fora, é, mas com muita coisa para acontecer ao longo dos próximos dias, sim, Rê.
0: Bom, a semana começa com grandes expectativas do mercado em torno destes testes, com a vacina que pode ser a resposta. Resposta que o mundo inteiro espera a essa pandemia de coronavírus, como é que está começando a semana nos mercados por causa disso e de outros assuntos e essa, esse fechamento que você mencionou bem movimentado, a gente já tinha avisado na sexta-feira para o investidor ficar atento porque o final do dia ia ser turbulento, né Kleber?
1: Foi, e foi exatamente no final do dia, a gente teve a Bolsa, o Ibovespa fechando com menos 1% na, na sexta-feira, a Bolsa fecha às 17 horas, aí ela fica das 17 às 18 operando o mercado futuro, só os índices futuros, uhum. tanto do Ibovespa quanto do dólar. Tá? E ele estava caindo também 1%. Às 17 horas, quando foi divulgado né, o, o vídeo que era guardado pelo mercado, a, a receptividade disso para os investidores foi positiva, dado que não trouxe nada que pudesse piorar a situação que já, já a gente já tinha né, ambientalizada no mercado. E aí, curiosamente, então a gente teve o Ibovespa fechando com menos 1% no mercado à vista e o índice futuro fechando com mais 1,30%. Na sexta-feira mesmo, o dólar também teve uma queda muito forte e a gente já teve uma indicação de que essa semana, se nada de diferente acontecesse, começaria de forma positiva é isso que acontece. tá? He? A gente tem é, primeiro na Europa, como você falou, né? os investidores já abriram o dia apostando tanto na evolução do medicamento chinês quanto dos americanos e outros testes que estão acontecendo na Europa possam surgir de maneira mais rápida e acelerar o processo né, de ou tanto de vacina ou de medicamentos que possam combater a Covid-19 e com isso diminuir a necessidade de prazo das quarentenas e dos isolamentos que a gente tem ao redor do mundo, que também já vem acontecendo de maneira mais progressiva ali na Europa e um pouco já nos Estados Unidos. Então a gente teve a Europa aí abrindo positivo hoje pela manhã, tá? Num, num campo uhum. bem mais interessante do que a gente teve no fechamento da semana. É tanto na Alemanha subindo 2,40%, a gente já fala um pouquinho mais da Alemanha, o Eurostock subindo 1,84%, os índices futuros nos Estados Unidos, eles estão operando apesar do feriado, as bolsas nos Estados Unidos hoje não abrem, mas eles estão operando acima de 1% e aqui no Brasil a gente vem seguindo aí na mesma toada com o índice futuro aqui operando a 0,95%, o índice à vista abriu aí também em alta agora pela manhã, então o assim, abriu em alta muito forte, né, em 3%, mais de 3% aqui, por quê? Porque ele fechou negativo na sexta, então ele tem uma diferença muito grande do índice futuro, mas o dia é muito positivo aí, com Petro, Bancos, Vale, todos os papéis de siderurgia também subindo muito forte nessa manhã.
0: Bom, já que você puxou a Alemanha... É, o PIB alemão encolheu 2,2% no primeiro trimestre desse ano por causa dos impactos da pandemia e o país entrou em recessão, né?
1: É, é o pior resultado desde 2009, né, no, no, no uhum. um trimestre da economia alemã. O índice já era esperado, o número já era esperado. A, a Alemanha, dentre os principais países da Europa, é, que tem ali mais de 180 mil casos de Covid, é... A cada 100 mil habitantes foi o que menos teve é, índice de vítimas fatais. A, a Alemanha ela se demonstrou muito hábil, principalmente porque eles têm um, um contingente muito grande no sistema de saúde deles, tanto em número de UTIs, leitos, respiradores, eles conseguiram atender muito mais pacientes de maneira muito mais rápida e o impacto né, em vítimas fatais foi muito menor na Alemanha. Com isso, eles vêm retomando a atividade também de forma gradual, mas um pouco mais rápida. Então, apesar do número ruim que já era esperado, as perspectivas são positivas, por isso que a gente vê o índice alemão subindo até de maneira forte aí para essa segunda-feira, mesmo com um dado negativo aí do primeiro tri no PIB.
0: Uhum. E ontem os Estados Unidos decidiram impedir a entrada de pessoas não residentes que tenham passado pelo Brasil como uma forma de proteção da população. E o presidente Donald Trump anunciou que vai doar respiradores também ao Brasil. Essas medidas, Kleber, na avaliação de vocês que estão acompanhando o cenário, elas antecedem algum risco econômico na relação entre o Brasil e Estados Unidos?
1: Falar de impacto agora na relação econômica entre os dois países é, é um pouco precipitado. Né? A medida ela é realmente ah. ligada à, à saúde pública nos Estados Unidos, eles estão fazendo isso com vários outros países, não só com o Brasil. Né? Mas o Brasil, obviamente, é, depois a gente vai falar um pouquinho mais agora, está com um número de casos realmente muito avançado, chamando muito atenção e numa crescente muito forte. Então, natural que seja, que seja feito algumas restrições para proteção de um país que agora já está numa, num outro momento, no né? momento de recuperação, ele não quer que seja de novo reativado né? o crescimento de novos casos é, nos Estados Unidos, assim como a Europa também não quer. Então, é, economicamente, para nós, o, o, o negativo é que a gente pode ter mais tempo ainda a percorrer para conseguir alcançar é, o momento em que Estados Unidos e Europa já estão esses bloqueios impedem com que a gente fique ainda mais próximo comercialmente se a gente pudesse fazer algum tipo de, de, de acordo ou de encontro, uhum. sejam eles corporativos é, o impacto direto nas relações não parece que, e pelo menos não foi discutido que nada vai acontecer, mas sem dúvida que pelo período em que a gente não conseguir se relacionar diretamente com eles uh, vai de forma direta atingir a economia aqui, mas isso já está dado, né? isso já é esperado, Sim. não agrava mais a situação situação o fato dessa restrição o que chama atenção é que a gente realmente está sendo vamos colocar entre aspas né é vistos com muito cuidado pelo mundo inteiro dado o tamanho do problema que a gente enfrenta aqui
0: sim e as respostas que vão sendo dadas internamente dizem muito sobre o quanto essa essa restrição vai perdurar né Kleber sem dúvida, é o poder de sem resposta dúvida. do governo e tudo mais
1: é, é aí que o risco político entra muito né que a gente fala claro. bastante é, a visão que que obviamente as lideranças internacionais têm do Brasil é aquela que a gente transmite então Vamos falar do, do, do hoje para amanhã, né? a reunião que aconteceu na quinta-feira entre congresso, é, entre o executivo, né, com o presidente, presidente da Câmara, presidente do, do Senado, todos os governadores e o tom que foi dado àquela conversa, mas é, esse clima positivo que veio é, após a, o não aumento de um risco político depois do vídeo na sexta-feira, começam a dar sinais importantes para que a gente tenha um trilho mais definido, né, uma direção mais definida para que as autoridades internacionais olhem e falem bom, o Brasil agora está organizado como precisa para conseguir enfrentar a situação da maneira como ela tem que ser enfrentada. Isso é muito importante para que as relações não sofram novos atritos e para que a gente tenha uma passagem um pouco menos turbulenta por uma fase que já é difícil por ela só, Sim. dado o problema de saúde que a gente tem.
0: Só fazer um adendo aqui quando... Você fala muito, ah, é, é, o desdobramento foi positivo, não, não teve, não agravou a situação e tudo mais. Gente, a gente tá aqui falando sobre como é que o mercado reagiu a determinada Isso. situação, tá? A gente não tá falando aqui que o vídeo é grave, não é grave, é bom, ah, não, não é perfeito. bom, que o vídeo ah, sim, é positivo, não. Ah, né? A gente não temos fala tipo. Como avaliar. <risos> não, a gente não tá avaliando o vídeo aqui e nem a percepção de cada um, e nem o entendimento político sobre esse vídeo, mas sim o que que o mercado entendeu dele como é que o mercado reagiu a ele e por isso o que que a gente como é que a gente começa a semana após uma reação X ou Y do mercado na sexta é meio que é, é nesse tom que a gente fala só para o pessoal não ficar confundindo muito assim ainda falando Sem dúvida, em, perfeito. ainda falando em Brasil hoje saiu o índice de confiança do consumidor que é medido pela Fundação Getúlio Vargas mostrou que o consumidor brasileiro recuperou em maio um pouquinho da confiança que estava sendo perdida, mas a FGV ainda enxerga o brasileiro como pessimista e entende que essa recuperação não foi suficiente, né?
1: É, exatamente. Só para lembrar bem como você colocou, a gente teve uma queda muito grande, né, de quase 30 pontos uh, na última medição, né, para... Para o ouvinte entender um pouquinho melhor, né? Esse índice de confiança é, ele vai sendo é, medido né, a cada semana, né, e ele vai olhando cada trimestre. E aí, quando ele apresenta os números para nós, a gente tinha até o mês de março aproximadamente o, o nível ali de 85 pontos, ele despencou para baixo de 60. Uh, e agora ele subiu um pouquinho, o que mostra só uma acomodação pelos analistas, tá, e, e, essa pequena melhora mostra que pelo menos a expectativa e a visão, ela é a mesma, tipo, ela não mudou, ela não deteriorou, ela ficou muito ruim e ela continua muito ruim, Uh, dificilmente a gente vai ver uma melhora desse indicador é, até o antes da gente ter realmente uma retomada da atividade econômica numa velocidade um pouco mais acelerada aqui no Brasil. Né, então o consumidor ele vem realmente é, com muita preocupação e reduzindo ao máximo né, o que ele pode em termos de necessidade de consumo para garantir ali o seu pequeno caixa ou se não controlar melhor a sua renda, porque ele não sabe por quanto tempo ele vai precisar ainda fazer esse tipo de gerenciamento. Então é, realmente essa melhora ela nada mais é do que uma acomodação, a gente deve ter agora uma curva bem de lado, como a gente fala, né sem grandes variações, até que a gente tenha uma retomada. Pelo menos, o, o, vamos olhar o lado positivo, como a gente sempre tenta olhar, né? É, uhum. Sem dúvida nenhuma. O fato de não ter piorado já é bom. Né? O fato dele Sim. ter se acomodado faz com que, pelo menos, é, as pessoas aqui avaliadas, pesquisadas, enxergam que para onde a gente foi, a gente não deve piorar mais do que a gente está. Mas isso também uhum. não quer dizer que a gente está numa boa situação, lógico, tem muito a se fazer ainda para recuperar todo esse tempo aí que já foi perdido e deteriorado, dado a todas as paralisações.
0: Claro, pois é, ainda nessa linha, a América Latina é considerada hoje o novo epicentro da pandemia e o Brasil está no centro disso tudo. São mais de 363 mil casos, uh, do 22 mil 666 pessoas mortas pela Covid-19. Esse rótulo, ele pode trazer mais problemas econômicos para o Brasil ou para suas relações? Um pouco na linha do que a gente falou sobre os Estados Unidos, mas considerando que agora existe um rótulo em torno do Brasil estar no foco desse, desse centro da pandemia?
1: Pode sim. A gente falou muito sobre avaliação de crédito, né, condições de pagamento de uma soberania de um país assim como das empresas em alguns podcasts passados, né? E nos últimos dias, né? Outra agência de rating, né? A Standard Poor's ela fez uma avaliação da América Latina de todos os países e ela fez uma revisão realmente muito criteriosa mudando perspectiva de diversos deles inclusive do Brasil, tá? É, ela reafirmou o mesmo rating que tinha para o Brasil mas ela tinha uma perspectiva positiva, né? Ela tipo, avaliou que era possível melhorar a nota uhum. né, de crédito do Brasil e ela alterou essa perspectiva positiva para estável. Né? Diferente da, da FIT que tinha alterado de estável para negativo, mas as duas vão uhum. no mesmo sentido, ou seja, cai né, a avaliação, ela piora a avaliação e exatamente esse, esse que é o grande impacto, né, que você coloca assim, o que, que economicamente, quais são os impactos que podem ter né, quando a gente vira um, um, um epicentro, a América Latina vira um epicentro, é, o, o tempo maior que a gente ficar é, para recuperar a atividade, porque a gente tem agora o momento mais importante, o que? A redução de novos casos, né, achatamento da curva, controle do sistema de saúde público, do sistema de saúde privado também. É, todo o atendimento que vai ter que ser feito para controlar essa situação de saúde hoje no país, ela é avaliada como, como um risco muito grande, pelo tempo que ela pode levar. Então, uhum. é, a gente vê esse epicentro é, se movendo, né? Ele saiu da China para a Europa, para os Estados Unidos, e agora ele está na América Latina. É, a gente torce para que seja o último epicentro, né? Que a gente pare com, é, com esse movimento tão forte em primeiro lugar. E, e agora a grande avaliação vai ser como que todo o trabalho conjunto interno mesmo com a ajuda internacional também que a gente vem recebendo para o Brasil e para outros países, a gente vai conseguir controlar essa disseminação da pandemia. Esse é o grande ponto. Quanto mais tempo isso demorar, como a gente já falou aqui sem querer ser repetitivo, esse é o grande, esse é o grande X da questão. Agora é o que e quanto tempo vai ser controlado essa disseminação e o aumento dela. O grande ponto aqui vai ser... É, e aí, obviamente, a gente vai ter o quê? Quanto mais tempo, a gente tem mais aumento de gasto público, certo? Re? A gente vai uhum. ter que ter mais assistência, vai ter que ter mais geração de recursos para ajudar a sociedade, para ajudar as pessoas mais pobres, para ajudar as empresas. É, você aumenta o déficit público, você aumenta as contas a pagarem para o governo lá na frente. E aí você aumenta aquela relação que a gente falou de dívida-PIB. Né? Sim. Esse é um outro X muito importante. De todos esses países da América Latina avaliados, o Brasil é um dos que tem a pior relação dívida PIB, ou seja, ele tem a maior dívida uhum. em relação àquilo que ele produz. E isso Sim. vem aumentando de maneira, de maneira cada vez maior em relação ao que a gente já tinha de uma situação muito difícil. Alguns analistas colocam que o Brasil pode atingir próximo de 90% essa relação, ou seja, a dívida ser quase 100% daquilo que ele produz nossa. podendo superar em alguns anos esse 100% e aí entra a capacidade de pagamento então esse é o grande ponto quanto mais tempo a gente demorar maior vai ser a nossa dívida maior é a nossa dificuldade de pagamento desse endividamento público por isso que a gente tem que correr e torcer para que daqui em diante a gente não tenha outros problemas que impactem é, essa condução para conter essa disseminação local
0: já tem problema demais né Cleber
1: demais tem muito <risos> tá bom, não tá bom obrigada demais agora. para
0: por aí é verdade Bom, muito obrigada. Gostei muito do Obrigado nosso papo. Obrigado a você, valeu. Amanhã a gente tem podcast na companhia do professor. Teremos aula.
1: Sempre um prazer aí com o Martim com a gente.
0: Verdade. E a gente
1: torce para que seja realmente uma semana muito melhor para todos aí. E torcendo para que a gente tenha novidades e, e principalmente ligadas ao, ao ponto da saúde. Que essas informações sobre vacinas, medicamentos possam evoluir. E a gente tenha... Novidades importantes e positivas aí para todo mundo, Rê.
0: Amém, Kleber. Até amanhã.
1: Valeu, grande abraço. Até amanhã,
0: É outro. Lembrem de seguir as redes sociais do Itaú Personalité e de acompanhar a live hoje às 5 horas da tarde no Instagram e no YouTube do Personalité. A gente vai ficando por aqui. Até amanhã estaremos de volta com o professor Martim Iglesias. Fiquem bem, fiquem em casa, usem máscara, protejam-se.